0: Fariné, où la fosse menait. Et le père Fontana a continué à dire des choses à voix basse aux deux hommes qui étaient avec lui dans le café critin à Miège. « Oui. » Il hochait lentement la tête. C'était les nommés Ardève et Chara. « Oui, » a continué Fontana, « parce que je dis, moi, que son or est meilleur que celui du gouvernement. » Et je dis qu'il a le droit de faire de la fausse monnaie, si elle est plus vraie que la vraie. Est-ce que ce qui fait la valeur des pièces, c'est les les images qui sont dessus ou quoi Ces demoiselles, ces femmes nues ou pas nues, les couronnes, les écussons, ou bien les inscriptions peut-être Ou bien leurs chiffres, disait-il, les chiffres qui met le gouvernement Les inscriptions, on s'en fout, pas vrai Et les chiffres aussi, on s'en fout ça ne serait pas la première fois que le gouvernement vous tromperait sur la valeur et sur le poids, tout aussi bien qu'un particulier. Demandez seulement à ceux qui s'y connaissent. Le gouvernement vous dit « Cette pièce valait on eh bien maintenant elle vaudra tant. Ça s'est vu, ça peut se revoir. » C'est moins honnête que Fariné, les gouvernements. Parce qu'à lui, ce qu'on lui paye, c'est en quoi ces pièces se sont faites et à eux, c'est ce qui est dessus. Il s'était mis à parler de plus en plus fort, sans s'en douter, puis s'est tu brusquement, jetant un regard par-dessus son épaule gauche, du côté de la porte. Il avait eu peur, sans doute, qu'on ne fût entré sans qu'il, y eût pris, sans qu'il y eût pris garde, pendant qu'il tenait son discours, mais il a vu que non, dans la fumée. Il est vrai qu'il n'était encore que cinq heures, et que ce n'est pas l'heure où les clients abondent à cause qu'ils sont plutôt dans leurs vignes, dans leurs champs ou dans leur jardin, Si bien que la salle à boire restait vide, avec ses deux rangées de tables qui allaient jusqu'à la fenêtre, dans une espèce de brouillard où on ne les distinguait qu'assez mal. Et rassuré, Fontana tira sur sa pipe par deux fois en creusant les joues. Il a pris son verre puis a trinqué. Les deux autres n'avaient rien dit. Ils tiraient aussi sur leur pipe à couvercle de laiton. De temps en temps, ils hochaient la tête. Ils avaient les coudes sur la table. Ils se taisaient. Sans doute qu'ils attendaient la suite du discours de Fontana, lequel, en effet, n'était pas fini. C'est bien ce que Fontana a vu, alors il a regardé prudemment encore une fois, par-dessus son épaule, ayant en face de lui le mur, et à sa droite également le mur, puis baissant la voix tout de même, par un surcroît de précaution, et bien qu'il sût que le patron était un homme sûr et dévoué à Farinet, si par hasard le patron, lui, pouvait entendre, « Eh, si vous dites que Farinet, c'est du Jeunet, moi, je veux bien, mais de qui est-ce qu'il tient son secret Qui est-ce qui lui a montré les cachettes le persage avait des papiers, et même, il me les a montrés, et je les ai vus. Ça venait de Paris, oui, de Paris et de Genève. Des certificats, ça s'appelle. Il avait envoyé là-bas de sa poudre pour l'expertiser. Et eh bien, ce qu'il y avait sur ces papiers, c'est que... Il s'arrête, puis il prononce les trois mots bien séparément. Ça, on était. Il s'arrête. C'était sur ces papiers. Et c'est des messieurs, vous comprenez, c'est du monde qui s'y entend, qui s'y entend quand même mieux que nous. C'est, c'est des gens du métier, des savants, des auteurs de livres, des philosophes. Ils ont dit, c'est pur or, et rien que pur or, ils l'ont écrit. C'est sur des certificats. Et vous comprenez ces certificats, c'est Farinet qui les a maintenant. La seule différence, c'est que sage, il gardait son or en poudre et que, lui, on a fait des pièces, mais ça le regarde. Si elles ne sont pas toujours bien faites, c'est qu'il n'a pas tous les outils qu'il faudrait. Mais la matière y est, et je vous dis que c'est une chose qu'il fait bon avoir sous sa paillasse ou sous une pierre de son jardin pour l'occasion. Une chose qui ne vieillit pas, qui ne pourrit ni ne se garde, qui ne change pas de couleur, qui ne change pas de poids. Une chose fixe, quoi toutes les autres ne sont pas fixes une chose pas seulement d'aujourd'hui ni d'hier ou de demain, mais de toujours, vieille comme le monde et qui durera autant que le monde. Et alors on aurait de l'or dans la commune et on le laisserait où il est sans l'utiliser Est-ce raisonnable D'abord, moi j'en ai, je ne le cache pas, j'en ai pour cent francs, et toi Ardève Ardève a fait signe de la tête qu'il en avait. Tu vois bien, et toi, Chara ?» Chara a souri. « Oh, tout le monde en a, c'est une chose en règle. »« Alors, est-ce juste qu'il soit en prison et qu'on l'y laisse ?» a dit Fontana. « C'est les voleurs qu'on met en prison. Lui, c'est le contraire d'un voleur. »« Demande seulement au patron, il appelle. »« Hé, patron !» il disait. « On va lui demander, s'il n'en a pas, lui aussi. Et pour combien ?» Car c'est lui qui en a le plus, depuis le temps que Farine Farine lui paie ses consommations avec ses pièces. Critin, on a pour au moins mille francs. On va lui demander. On est ici, entre amis, rien contre amis, et je de confiance. Eh, patron, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas On s'étonnait, en effet, que Critin ne fût pas encore venu, comme il faisait d'ordinaire, boire un verre avec nous. Et Ardève se lève. Ardève ouvre la porte qui donnait sur le corridor. Mais à ce moment, la porte qui donnait sur la rue à l'autre bout du corridor s'était ouverte. Et une femme était entrée, plus très jeune, autant qu'on n'en pouvait juger, un chapeau sur la tête, une valise à la main, tout habillée de noir mais blanche de poussière jusqu'aux genoux, qui, voyant Ardève, s'arrête. Ce jour-là, à Miège, dont le pied des rochers, un peu au-dessus de la plaine du Rhône, derrière les murs de Miège qui brillaient au soleil, dont ce corridor, une femme qui entre et voit Ardève, mais voilà que Critin, en même temps, était sorti de sa cuisine. Ah, c'est vous, je vous attendais. Pendant bon, qu'il s'était approché d'elle, puis apercevant Ardève, Ne t'en va pas, c'est Joséphine. Tu ne te rappelles pas Elle a été en service ici il y a deux ans. Il disait à Joséphine Entrez un moment dans la salle à boire, il y a des clients que vous connaissez bien. Elle, ayant fait entrer, Eh bien, Fontana, vous vous remettez Et toi, Chara, tu te remets ?»« Joséphine. »« Ah !» dit Fontana, « bien sûr. » Et lui tendons la main. « Comment ça va ?»« Alors, on vient de loin, comme ça ?»« Ah, de Sion, ah » a-t-il dit. « Eh, comment ça va-t-il, à Sion ?» Elle a dit, « Ça va bien. » C'est même la la seule chose qu'elle ait dite, parce qu'alors Critin lui avait demandé si elle ne voulait pas monter dans sa chambre. Il l'a accompagné jusque dans sa chambre, puis est revenu dans la salle à boire. Et là, il disait drôlement, « Oui, je l'ai reprise, parce que je crois qu'il va se passer quelque chose. »« Et bientôt, » dit-il, « mais n'en parlez pas. » Et Fontana, « C'est farinet, justement, on parlait de lui. » Mais Critin a cligné de l'œil. Or, cette même nuit, en effet, peu après que l'horloge de la cathédrale eut sonné ses douze coups, Farinet n'avait point fait de bruit, mais il avait quitté le cadre en bois de chêne scellé au mur où il couchait sur une paillasse. Le gardien-chef, qui avait fait sa tournée un moment avant, ayant rabattu le guichet grillagé qui ouvrait à l'extérieur de la porte doublée de fer, l'avait encore vu étendu bien sagement sous sa couverture. Il avait été dormir lui aussi. C'était peu après les douze coups de minuit. Farinet s'était mis assis sur sa paillasse. Il n'avait pas bougé d'un long moment. Il a été prudent et calculateur, comme il l'était en toute chose. Longtemps, il était resté immobile, ayant à s'assurer d'abord que tout était tranquille dans le bâtiment des galères, qui est le nom qu'on donne dans le pays à la prison. Il n'avait rien entendu, il n'avait eu qu'à écarter ses couvertures. Peu après minuit, il se lève, il va pieds nus à la meurtrière qui était percée dans le mur. Il se hisse jusqu'à elle, à la force des bras, ayant empoigné un des barreaux, puis, arc dans l'épaisseur de la pierre, comme un rameneur dans sa cheminée, il s'était remis à son travail. On n'a jamais bien su comment il s'était procuré cette lime à métaux. Mais il était facile de voir qu'il s'en était déjà servi, les barreaux étant sciés aux trois quarts. Et sa lime s'était remise à tousser ou faisait un bruit de respiration, comme quand quelqu'un a de l'asthme. De temps en temps, elle s'arrêtait, mais tout continuait à être tranquille dans les galères. Alors la lime repartait. C'est ainsi que le premier barreau avait été bientôt complètement scié, puis le second. Ils étaient pourtant robustes tous deux, parce que forgés au marteau sur l'enclume dans le vieux ton, quand on savait encore ce que c'était que forger. N'empêche qu'ils étaient maintenant coupés à leur sommet et à ras de la pierre, l'un et l'autre. Car Fariné avait décidé de leur laisser le plus de longueur possible, de manière à avoir du jeu pour les ployer. Il est resté encore un instant, sans plus faire aucun mouvement, ayant dû d'abord laisser taire le bruit de son cœur. Il buvait sa sueur salée avec la longue au coin de ses lèvres, et coulant le long de sa nuque, elle lui collait sa chemise sur la peau. Bonjour. Il était maintenant coupé par la lumière de la lune à la hauteur de la ceinture, c'était le bas de sa personne qui était éclairé par elle. Le bas de sa personne était comme de la glace, tandis que ses mains et sa tête étaient comme du feu. Ça ne fait rien, on va leur montrer qui on est. Il a attendu tant qu'il a fallu avec patience, guettons d'une oreille les bruits qui auraient pu se faire entendre à l'intérieur de la prison, de l'autre oreille ceux du dehors ou qui auraient pu s'y produire mais c'était seulement un cheval qui toussait là-bas, de l'autre côté du mur de la cour, puis l'horloge de la cathédrale qui avait sonné une heure du matin. Il se suspend à l'un des barreaux des deux mains, il se laisse retomber. Ah, ils ont cru m'avoir La barre cédait sous son poids. Ah, ils ont cru qu'ils allaient me garder encore six mois dans leur galère. Ils ne savaient pas qui je suis, le roi roi d'Italie non plus. Humbert Ier ne le savait pas, il l'a su. Déjà, Farinet passait au second barreau, ne sentant même point que le son lui coulait le long du bras jusqu'à l'aisselle. Le second barreau venait de céder également. L'un et l'autre faisaient maintenant une sorte de crochet à la courbure inclinée vers le sol, laissant tout juste au-dessus d'eux la place qu'il fallait pour passer. Une place réduite, il est vrai, et même réduite à l'extrême, où on ne pouvait engager le corps que dans le sens de la longueur, mais ça le connaissait un peu. On n'a pas couru la montagne depuis tout petit sans avoir appris comment faire. Puis la liberté l'attendait là, tout près, et on trait jusqu'à, jusqu'à lui avec la lumière de la lune, lui disant, tu y es presque, Fainet. encore un petit effort, c'est ça. Elle lui disait, à présent, tu n'as plus qu'à nouer la corde, c'est ça, tu fais deux nœuds, n'aie pas peur. Il n'avait pas peur. Car c'était vrai qu'on l'aimait bien et les choses aussi l'aimaient bien. Il n'avait pas eu besoin, comme tant de prisonniers dont on lit l'histoire dans les livres, de découper en bandes la toile de sa paillasse. Il avait une corde, une vraie, une corde faite de bon chanvre qui était juste de la longueur qu'il fallait, c'est-à-dire huit mètres environ. On l'aimait bien, on s'occupait de lui et il voyait que même les choses avaient de l'affection pour lui, parce que, ayant donc fixé la corde par un double nœud à l'un des barreaux, c'est juste à ce moment qu'un nuage avait passé devant la lune. Les galères dans le haut de la ville où elles dressent leurs grands murs nus, et ainsi sa personne aurait pu être facilement aperçue, se démenant en sombre sur la façade claire s'il y avait eu de la lune. Mais il n'y en a point eu. Elle avait dit « Je ne veux pas te gêner ». En même temps, elle se retirait derrière un gros nuage noir. Il s'est laissé descendre le long du mur dans une nuit profonde, sans pouvoir être distingué d'elle. Il n'a eu qu'à se confier à la corde jusqu'à son extrémité, puis toucher terre. Il ne pensait plus à rien. Tout s'est passé avec une grande rapidité. Les mouvements qu'il faisait, c'est comme si quelqu'un les faisait pour lui. Ils se succédaient si rapidement qu'il n'avait même plus le temps de s'en rendre compte. Arrivé ensuite au bas de la corde, ses, bas, ses pas ont été parfaitement silencieux. Il a été comme dans le fond d'un puits, et c'était le chemin de ronde pas large. Quatre ou cinq pas à faire tout au plus. Il les a faits en silence, dans la plus grande obscurité. La lune au-dessus au-dessus de tous les clochers de Sion et de l'évêché, disait « Je me cache ». Lui se porte avec ses pieds silencieux, dont le pied du mur d'enceinte, qui est haut de cinq ou six mètres, mais ça le connaît. C'est tout à fait comme quand on allait chercher l'or, comme quand on allait chasser le chamois et on arrivait dans le bout d'une vire. Alors pas moyen de s'en retourner, pas moyen de continuer, pas moyen non plus de descendre sur ces corniches larges, comme les deux mains où on s'engage, puis elles viennent à rien tout à coup dans le vide avec des vaches pas plus grosses que des bêtes à bon Dieu qu'on a entre les jambes, à 400 mètres plus bas. Ici, il rit en lui-même. Ah, il croit m'arrêter peut-être avec leur pauvre maçonnerie quand le grand maçon lui-même n'y a rien pu. Et allez demander également au roi d'Italie, le roi Humbert Ier, vous savez bien quand il voulait me garder chez lui. Il avait des murs, lui aussi. À quoi est-ce que ça lui a servi Avec le bout des doigts de ses mains, il a trouvé au-dessus de sa tête une fissure. Avec le bout de ses doigts de pied, il a trouvé une autre fissure dans le mur du gouvernement. Il se colle à la pierre le plus étroitement qu'il peut, le bras levé. L'autre bras, alors, va chercher plus haut, se fixe à son tour et rejoint par le premier. Et il tire sur eux en cédant du genou. Ainsi, il est arrivé sur le faîte du mur pendant que Sion dormait. Il a jeté par-dessus le mur le bras gauche. Il s'y est couché à plat ventre. Ça y est, le roi d'Italie, deux ou trois mots, toujours les mêmes, lui chantaient dans la tête pendant qu'un fleuve chaud allait de ses tombes à ses oreilles, où il faisait une grande rumeur, mais agréable maintenant. C'était comme si on criait « Bravo, le roi d'Italie, le roi d'Italie !» De nouveau, le cheval avait toussé. L'horloge ensuite sonne de nouveau un coup. C'était cette fois sur la cloche claire. Parce que la plus sourde sert à sonner les coups de l'heure, et la claire ceux de la demi. Alors Farinet s'était rappelé que son ouvrage n'était pas encore tout à fait fini. Il était monté à travers les vignes, puis il s'était laissé tomber dans l'herbe sous un pommier. Il respirait l'air de la liberté avec toute sa poitrine. Il tend la main, il sent sous sa main et à travers l'étoffe de son pantalon, l'herbe mouillée. Levant alors la tête, il a réaperçu les étoiles, pouvant voir maintenant le ciel dans toute son étendue. Et c'est bon, et c'est beau. Il avait d'abord marché très vite, et plutôt couru que marché, grimpant à la côte pierreuse entre les souches couvertes de pousses, qu'on venait d'arracher, ou dans le fond des fossés qu'on creuse pour les provignages, lesquels lui avaient fourni ainsi d'abord de recouvert. Il n'avait pas eu le temps de penser à rien dans son pantalon de forçat, étant seulement préoccupé que ce pantalon ne fût pas vu, et économisant son souffle, mais à présent une branche de pommier est au-dessus de lui, et il y en a une autre qui pend devant lui et le cache. Il regarde. Il voyait que la ponte raide commençait juste sous sa personne, tombant là brusquement avec ses vignes culbutées. Alors il y avait dans le bas le large fond plat de la vallée, où un peu plus loin est le Rhône, tandis que tout Sion était entre le Rhône et lui. L'ensemble, l'ensemble se présentait peu à peu, à mesure que ses yeux s'y habituaient dans, le, dans l'absence de toute lumière, ce qui, la, ce qui le rassurait aussi, comme taillé à coups de ciseaux dans de la pierre noire, y compris les hauteurs de Valère et de Tourbillon, mais moins hautes qu'il n'était lui-même. L'église qui est au sommet de celle-là et le château qui est au sommet de celle-ci étaient tous deux au-dessous de lui, tellement il était déjà monté. À présent, il commençait à rire, et s'étant assis, admirait comment toute une ville, avec un évêque, un gouvernement, un château, deux châteaux, des tours, sept ou huit églises, sept ou huit églises, un tribunal, des juges, un jugement rendu, des gendarmes et des geôliers n'avaient pas pu le retenir. Toutes ces choses et ces personnes mises ensemble t'ont dit que lui était tout seul, contre elles toutes. Il était seul, eux, quatre ou cinq mille. Mais c'est que leur justice ne vaut rien. Leur justice est de l'injustice. Eux vivent petits là-dessous, ils vivent étroits, ils vivent faux, pendant qu'ils regardaient toujours de plus en plus haut. Ils vivent couchés dans des lits, pendant qu'ils sentaient sous sa main l'herbe devenir toute mouillée, elle était pleine de fleurs qui recommençaient à sentir bon. Adieu alors, vous autres, vous d'en bas, chacun sa vie. Ils sont morts pour deux heures encore, et j'ai tout le temps pendant qu'ils sont morts. Ils ont voulu m'empêcher de vivre parce que j'ai ma vie à moi. Mon péché de vivre, parce que j'ai ma vie à moi. Hardi, crie-t-il dans son cœur, hardi, et à bientôt la suite. Mais pour l'instant repos, parce que tout va bien. Mais c'est qu'on a bien calculé. Il tâte son corps dont l'herbe haute, touche ses pieds nus, ses genoux, le gros pantalon d'uniforme à rayures, la toile de chanvre pleine d'écorce de, cha... de sa chemise d'uniforme. Mais dessous il y a moi, et c'est moi qu'il y a dessous. Il se laisse aller en arrière. Il se laisse aller en arrière de tout son corps contre la bonne terre. Il la touche de partout, il s'applique à elle avec tout lui-même, le derrière du crâne, l'os de la nuque, les deux épaules, les cuisses, le mollet, le talon. Il voit que rien n'a bougé dans les galères. Il voit aussi que les étoiles commencent à pâlir entre les branches du pommier. Et plus en avant, dans le ciel, dont la courbure commence à se défaire, Et dessous, il y a les montagnes, dont le nombre croît, au contraire, À mesure que la nuit s'en va. Il s'est assis, il cherche à les compter, Elles percent partout comme des dons dans la gencive, Avec leurs pointes qui sont blanches, toujours plus blanches, Toujours plus nombreuses, les unes devant les autres en demi-cercle. On voit là une, on voit là une autre, ça en fait vingt, trente, cent, son, combien Et la tête lui tourne, mais il rit. C'est à moi, c'est à moi de nouveau. Il regarde les choses de la terre qui renaissent à la bonne vie. Ici, là-bas, plus loin, à droite et à gauche, partout. Les brins d'herbe qu'on voit à peu près. Les toits qui se séparent les uns des autres. Un clocher, trois, quatre, cinq. Le Rhône, la route dans la plaine. C'est à moi, et puis... Toutes les montagnes au-dessus de lui, tandis que les étoiles, une à une, s'éteignent. Alors le coq chante pendant que dans le haut de la vallée, au-dessus des montagnes, blanches, une sorte de brume pâle, montait dans le ciel. Il s'était mis debout, il allait vite, il ne sentait pas les pierres, il ne sentait pas le piquant des chaumes, ni les épines des buissons, il pensait seulement. Attention, parce qu'il regardait aussi les trous par où sortaient ses genoux. Il regardait son pantalon et sa couleur, car il avait maintenant une couleur, et on voyait qu'il était jaune, avec une large bande noire. Mais les villages sont rares, sur ces pentes trop raides, dont ce pays à la terre pauvre est trop, est trop penché, que des torrents qui tombent du haut de la chaîne coupent encore de leur gorge. Il en connaissait tous les sentiers, toutes les cachettes. Il en connaissait une à une, toutes les maisons, un à un tous les fenils, tous les espaces bâtis et pas bâtis, cultivés et pas cultivés. D'ailleurs, il n'était plus très loin déjà d'être arrivé. Un dernier ravin se présente. Il a seulement évité de s'engager sur le chemin qui le franchissait au moyen d'un pont. Il a pris un peu plus en amont, ayant grimpé à un talus qu'une haie bordait dans le haut. Il s'est avancé jusque derrière la haie, à son mètres devant lui, il y avait une maison. Le soleil venait donc frapper le toit dont les plaques d'ardoise s'étaient mises à briller. Au même temps, une petite fumée bleue est sortie par l'ouverture de la large cheminée à couvercle levé, montant dans le doré de l'air, joyeusement, pendant qu'un chien courant était attaché devant la porte à une chaîne beaucoup trop grosse pour lui. De derrière la haie, Farinet siffle à trois reprises entre ses doigts. Il siffle d'une certaine façon à trois reprises derrière sa haie, et l'homme, qui s'était montré dans l'encadrement de la porte, pose tout à coup par terre son seau de bois, tournant la tête dans la direction d'où les coups de sifflet étaient venus, puis s'avance dans cette direction, ayant fait taire le chien qui pleurait pour le suivre. Quelques mois auparavant, les journaux du pays avaient été pleins de lui et de son histoire. Il n'y en avait d'ailleurs que deux ou trois et il ne paraissait qu'une fois par semaine. C'était à l'occasion de sa mise en jugement pour fabrication de fausses monnaies. On avait donné dans les journaux la date de sa naissance. Il avait vingt-huit ans. Il était né à Bourg-Saint-Pierre, qui est un village situé dans le fond d'une des vallées qui viennent se brancher sur celle du Rhône, à main gauche, s'enfonçant ensuite profondément dans la montagne vers le midi. Il était l'aîné de deux garçons et de deux filles. On racontait dans les journaux que, tout petit encore, il n'avait pas plus de 14 ans, son père le prenait avec lui pour aller courir la montagne, étant connu au loin comme contrebondier. On n'est pas à plus d'une lieue de la frontière. Et il chargeait le petit Maurice d'un sac, lui-même ayant sur le dos une hotte pleine de tabac. Ainsi, à ce qu'on racontait, Maurice Farinet avait été dressé à narguer de bonheur les lois et le gouvernement. À seize ans, disait-on, il avait déjà son fusil à lui. Et il s'en servait, et son permis, car Farinet le père ne faisait pas que de la contrebande. Il disait... De quel droit le gouvernement nous nous obligerait-il à payer pour tuer des bêtes qui sont sur le territoire de la commune et par conséquent à nous? Il lui arrivait souvent de boire un peu trop au retour de ses expéditions, dont l'un ou l'autre des cafés qui se trouvaient sur son passage. Là, assis devant un litre de fondon et plein de la force qui est dans le vin, de quel droit? C'est pourquoi je n'ai jamais rien payé, moi. Il disait à son fils,  « toi non plus, tu ne payeras rien, jamais, jure-le. Et Maurice le jurait volontiers, parce qu'il était de la vie de son père. Seulement voilà que deux ou trois ans plus tard, on avait trouvé le père Farinet du côté de la tour penchée, au pied d'une paroi de rochers. Il était couvert de sang, la tête et le corps fracassés, ayant fait une chute de plus de cent mètres. On n'a jamais pu savoir si on lui avait tiré dessus, car il avait des ennemis, ou bien s'il n'avait pas simplement glissé dans les pierres, bien qu'il eût bon pied et bon œil, et qu'il connût comme personne dont leur moindre recoin toutes les montagnes du pays. Il était parti seul cette fois-là, et ils ont dit depuis, des hommes qui travaillaient un peu plus bas dans la forêt, qu'ils avaient entendu plusieurs coups de feu au cours de la journée, mais... Peut-être bien était-ce le père Fariné qui les avait tirés lui-même. On n'a jamais su. Ils n'en laissaient pas moins une femme et cinq enfants. En sorte qu'il avait fallu que Maurice, qui était l'aîné allait gagner sa vie. Il se louait pour la saison. Il allait faire des coupes de bois l'hiver dans la forêt, ou bien l'automne la vendange à la plaine. À cette occasion, en effet, beaucoup d'hommes de la, de la montagne des descendent pour un mois ou deux et sont brantards ou pressureurs, ce qui leur fait un peu d'argent. C'est ainsi que, vers sa vingtième année, Maurice avait été engagé par un nommé Remaillé, qui était un des quatre municipaux de Miège. C'est ce qu'on disait dans les journaux, entre autres choses. Ce qu'on ne disait pas dans les journaux, c'était les raisons que Farinet avait eues de ne pas remonter chez lui une fois les vendanges faites, et il n'y était jamais remonté. Son père n'avait point laissé d'argent et peu de biens de quoi devait vivre sa mère et quatre enfants, outre lui-même et là-haut, c'était ou bien le travail, ou tantôt l'argent qui manquait. Ses frères étaient devenus grands, on n'avait plus besoin de lui. Et il s'était trouvé qu'il avait fait à miège la connaissance d'un vieil homme, nommé sage, qui s'occupait d'aller cueillir dans la montagne toute espèce d'herbe et de plantes qu'il vendait aux pharmaciens. Le vieux sage avait plus de soixante-dix ans, il avait besoin d'un aide. Le persage habitait une petite maison construite sur l'emplacement d'un des anciens remparts, à quelque distance du village. Il y vivait seul depuis longtemps, parce qu'il passait pour un peu sourcier, et aussi sorcier, et outre ses plantes, il cherchait de l'or. On assurait même qu'il en avait trouvé. Il y avait, paraît-il, dans le sommet de la chaîne qui domine Miège, du côté du nord, à plus de 2500 mètres, Une veine que le vieux sage avait découverte. Et il avait fini par la montrer à Farinet. Le temps avait passé, le vieux sage, n'ayant ni enfant ni famille, s'était dit Il me servira de fils, je lui lèguerai ma maison et puis où je trouve ma poudre. Et Farinet lui aussi s'était mis à récolter de la poudre. Seulement, Tandis que le vieux sage se contentait de collectionner son or, ce qui faisait beaucoup de petits cailloux jaunes et de paillettes qui l'on fermait telle dans une cassette, Farinet, lui, plus inventif, avait eu l'idée de confectionner des moules de plâtre et d'acheter un chalumeau. Et à la mort du vieux, il avait commencé à faire circuler ses pièces. Il y avait, tout près de là, dans la gorge de la Salonche, une belle grotte grotte bien sèche, laquelle communiquait avec la cave de la maison. C'est là qu'il avait installé son atelier pour être à l'abri de toute surprise. Il était bien vu des gens parce qu'on croyait à son or et parce qu'il était généreux. Le malheur avait été seulement qu'une fois il avait passé la frontière, ayant beaucoup de pièces à écouler. Le malheur avait été qu'il avait cru qu'il lui serait plus facile, car il en avait pour une assez grosse somme, d'aller changer ses pièces à Aoste, qui est sur territoire italien, de l'autre côté du Grand Saint-Bernard. C'était à Aoste qu'il s'était fait prendre. La gendarmerie n'avait pas eu de ménagement pour lui, la justice moins encore. Il avait été condamné à six ans de maison de force, dont il avait fait plus de deux ans avant de réussir à s'évader. Il se rappelait la dureté et les difficultés du retour. Toute une nuit et tout un jour, il s'était traîné dans les pierres ou à travers les flaques de neige, au-dessus de toute végétation, sans trouver nulle part, rien à manger. Il lui avait fallu prendre en pleine montagne, bien au-dessus du col qui est gardé, et qu'il avait fini par apercevoir dans l'après-midi avec son petit lac et l'hospice, à plusieurs centaines de mètres au-dessous de lui, se cachant derrière un quartier de roc, puis se glissant en rompant jusqu'au quartier de roc le plus voisin, tandis qu'une eau glacée sointait de dessous chaque dalle. Et il avait les mains et les genoux dans l'eau, et partout où il y avait une dépression, elle était encore pleine de neige, bien qu'on fût au cœur de l'été. Il n'avait rien mangé depuis la veille au soir, et nulle part ici rien ne se présente qui puisse être un secours à l'homme qui a faim. Nul arbuste, ni la moindre baie, ni aucune des productions de la terre. Ce qui le soutenait, c'est qu'il comptait bien arriver à la nuit chez lui, où il pourrait se remplir le ventre et dormir son sou en compensation. Et aurait chaud, et serait sous un toit, parce qu'il était sous le ciel tout près des nuages qu'il aurait pu toucher de la main quand il passait. Voyons au bord du petit lac, sur le chemin, deux religieux en robe noire qui faisaient leur promenade, et un peu plus loin, le petit bâtiment de la douane, avec un douanier pas plus grand que le petit doigt, debout devant. Ah déjà, alors il fallait se cacher Ah il fallait être prudent Il rompe encore sur sa haute falaise et sur la crête de la montagne même, à une grande distance des lieux fréquentés faisant taire son estomac, et ainsi masqué un moment, puis reparu, puis de, redisparaissant, il avait commencé à descendre, Continuons à se tenir bien au-dessus du chemin, dont le grand désert de pierres peintes que c'est d'abord, puis l'herbe se montre, enfin le soir était venu. Il se tenait au-dessus du village qui était juste au-dessous de lui, il s'étaient placés de telle façon que leur maison était la première qu'il dut rencontrer. Il avait attendu qu'il fît nuit. Il faisait taire son estomac en posant sa main dessus, mais se disait, plus qu'un moment. Il avait fait sombre, on avait vu briller une lumière à la fenêtre de l'écurie, alors il s'était avancé. Il avait reconnu son frère Antoine, il avait appelé. Mais on avait vu Antoine qui ouvrait la bouche, toute grande dans sa surprise, puis Antoine... C'est toi D'où sors-tu »« Écoute, » disait Maurice, « cache-moi vite, je te raconterai plus tard. » Et il se dirigeait vers la porte de la maison, « Mais, Antoine, n'outre pas, viens avec moi. » Il lui avait montré un vieux fenil qui était là, tout à côté. La fatigue et la faiblesse de Farinet étaient tellement grandes qu'il s'était laissé faire. Il disait, « As-tu mangé ?» Antoine avait été lui chercher de quoi manger et de quoi boire. Réponds donc assis dont le foin farinet mangeait. Il vaut mieux que tu n'entres pas, disait Antoine. Ici c'est un passage, c'est plein de gendarmes. Tu n'y serais pas en sûreté. Mange, et repose-toi, et puis Farinet mangeait. C'est pourquoi il ne répondait pas. Oh on a su par les journaux, disait Antoine, tu viens de là-bas. Il faisait un mouvement de tête qui désignait l'autre côté de la frontière. Alors quoi « Tu t'es sauvé Eh bien, il te faudra trouver un endroit où tu sois mieux caché qu'ici, parce qu'ici... » farinet mangeait toujours. C'est pourquoi il ne disait rien. Puis il s'est laissé tomber sur le foin. Il a dit seulement « Et la mère ?»« Oh, elle ne se lève plus depuis longtemps !»« Et Apolline ?»« Mariée ?»« Et Léonie ?»« Aussi. »« Et Jérôme ?»« Il est en place. » Alors, il avait tout compris, bien qu'à moitié on dormit déjà. Antoine était désormais le maître dans la maison et il entendait bien le rester, car il reprenait. « Tu comprends, depuis le temps qu'on ne t'avait pas revu, combien y a-t-il »« Eh bien, il s'est passé des choses. »« Ça ne fait rien, disait Maurice. J'aurais bien voulu dire bonjour à la mère. »« Mais Antoine, il vaut mieux pas, ça lui ferait de l'émotion. Et puis, puisqu'il te faudrait partir quand même, tout de suite. Farinet dormait déjà. Il n'avait pas entendu la suite. Même le lendemain matin, il avait fallu qu'Antoine le secouât à plusieurs reprises, lui ayant apporté des habits, du linge frais et vingt francs. Il avait changé d'habit et de linge. Il avait pris les vingt francs. Ah, il se rappelait bien son retour à Bourg-Saint-Pierre après la dure traversée de la chaîne. Puis voilà qu'il s'était retrouvé dans les montagnes, comme de vous, pendant que le jour se levait. Mais peut-être que ça valait mieux ainsi, comme il se disait, parce que. on se serait chicané. Et puis, il aurait pu me dénoncer à la justice pour se débarrasser de moi. Seulement, maintenant, qu'est-ce qu'il allait faire Il y avait deux solutions. Il pouvait d'une part retourner à Miège, où il avait sa grotte, tout son attirail à faire de l'or, et où il serait bien caché, mais aussi, d'autre part, il pouvait se rendre à Sion, qui est une capitale, c'est-à-dire une ville, c'est-à-dire beaucoup d'habitants, avec beaucoup de maisons, et où il ne serait pas remarqué. À Miège, on saurait tout de suite qu'il était là. À Sion, personne ne saurait rien, ce qui semblait préférable pour le moment, car le gouvernement italien devait avoir déjà prévenu le gouvernement du Valais. Sa barbe recommençait à pousser. Il laisserait pousser sa barbe. Il avait à présent des habits comme ceux que portent les gens du pays. Il était du pays. Il avait l'accent du pays. Finalement, il s'était décidé pour Sion. Personne ne l'avait reconnu. Tout s'était bien passé, sauf qu'au bout de trois ou quatre jours, il n'avait déjà plus d'argent. Alors, un soir... Un soir, il était parti, et il avait fait au moins de trois heures le trajet de Sion à Miège, dont l'intention d'y prendre de ses pièces, dont il avait une cachette, mais tout dans la maison était son dessus-dessous parce qu'on y avait perquisitionné.